0: Moin und herzlich willkommen zum Hautcast-Podcast. Schön, dass ihr oder sie wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich erneut auf Herrn Professor Marc-Alexander Radtke. Wer ihn noch nicht kennt, er ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie im Dermatologikum Hamburg. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema und zwar geht es um... Begleiterkrankungen, beispielsweise wenn man Neurodermitis-Patient ist. Erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Radke. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Ja,
1: vielen Dank, Ilka. Ich grüße dich auch ganz herzlich und freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Großartig, ja. Wenn man Neurodermitis hat, dann kennt man das wahrscheinlich auch, dass es die ein oder andere Begleiterkrankung gibt. Und das ist auch ziemlich häufig, wenn wir uns die Patientinnen und Patienten anschauen. Zumindest ist das das, was ich weiß darüber. Woran liegt das?
1: Ja, das ist richtig, was du sagst und du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Die atopische Dermatitis, die kommt in den seltensten Fällen alleine. Sie gehört wie der Name schon andeutet, in den sogenannten atopischen Formenkreis. Das ist eine Gruppe an ähm, Erkrankungen oder Begleiterkrankungen, die ähm, ja, aus so einer, ja, in überwiegenden Fällen, genetischen Bereitschaft des Körpers verstärkt mit Allergie oder Allergie-assoziierten Erkrankungen zu reagieren ähm, resultiert und zu den Häufigsten Begleiterkrankungen bei der atopischen Dermatitis gehört zum einen der Heuschnupfen, die bezeichnen wir als äh, Rhinitis oder Rhinokonjunktivitis, wenn die Augen mit betroffen sind, und das Asthma Bronchiale, was bei einem Teil der Patientinnen dann später im fortgeschritteneren Alter eine Rolle spielt. Weiterhin beobachten wir als Begleiterkrankung oder Begleitsymptome das Vorhandensein von Nahrungsmittelallergien, die insbesondere das Entzündungsgeschehen der atopischen Dermatitis unterhalten können, vorantreiben können und da auch ein wichtiger Auslöser ähm, darstellen. Dann muss man noch den äh, Bereich der psychischen und psychosomatischen äh, Begleiterkrankungen und, und Befindlichkeitsstörungen berücksichtigen. Ähm, das gilt nicht nur bei der atopischen Dermatitis, sondern auch bei allen anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen. Es wird immer, ja, man, 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 man spricht immer von der Haut als Spiegel der Seele oder auch Landkarte der Seele. Das ist bei einem Teil der Patienten nicht von der Hand zu weisen. Also wir haben schon eine recht enge Beziehung zwischen Haut, Seele und Psyche und die Frage ist immer was bedingt was, aber wir beobachten sehr häufig, dass insbesondere Stress, psychische Belastung, seelische Belastung dazu führen können, dass Erkrankungsschübe in Gang gesetzt werden oder aber Unterhalten werden.
0: Sie haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten angesprochen, dass die auch häufig noch mit auftreten. Dazu zählt wahrscheinlich Süßes, dazu zählen Milchprodukte, säurehaltiges Obst und vieles mehr, vielleicht auch Nüsse. Warum tritt denn so eine Nahrungsmittelunverträglichkeit häufig auf, wenn man Neurodermitis geplagt ist?
1: Ja, man muss das Ganze in einem äh, Gesamtkontext sehen. Also häufig ist es so, dass es eine gewisse genetische äh, Vorbelastung gibt, eine genetische Prädisposition. Dann ähm, kommen diese Erkrankungen oder treten diese Erkrankungen häufig ähm, gemeinsam auf, das heißt atopische Dermatitis und Nahrungsmittelallergien. Man muss da so ein bisschen unterscheiden zwischen Nahrungsmittelallergien, Nahrungsmittelunverträglichkeit. Also nicht alles, was wir an Symptomen merken, ist immer gleich mit Allergie gleichzusetzen. Aber Fakt ist, dass die Ernährung einen besonderen Einfluss hat auf den Entzündungsverlauf der äh, atopischen Dermatitis und darüber hinaus gibt es dann Nahrungsbestandteile, die ohne eine Allergie herbeizuführen äh, imstande sind, Entzündungsvorgänge im Körper zu fördern. Ja, dazu gehört zum Beispiel der Zucker, aber mitunter auch manchmal Milch, Milchprodukte. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, wir verzichten jetzt auf alles, es ist wie so häufig, die Menge macht das Gift. Ja? Ähm, aber ähm, klar ist, dass eine ausgewogene Ernährung ähm, sich grundsätzlich günstig auf den Krankheitsverlauf ähm, auswirkt. Und wenn Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeit bestehen, dann sollten diese frühzeitig erkannt werden, frühzeitig diagnostiziert werden, um hier ähm, ja, einen unnötigen langen Leidensweg der Patientinnen zu, zu vermeiden. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, dass frisch zubereitete Lebensmittel grundsätzlich günstiger sind, Zusatzstoffe wie viel Zucker, Konservierungsmittel sollten ähm, darauf sollte verzichtet werden, aber welche Lebensmittel individuell vertragen werden, ist etwas, was wirklich von ähm, Person zu Person unterschiedlich ist. Was wir hier empfehlen, insbesondere in, in der Frühphase der, der Diagnostik, ein Symptomtagebuch zu führen. Das heißt, dass man einmal hergeht und schaut, was hat man wirklich an Nahrungsmitteln zu sich genommen? Da wundert man sich manchmal, wie viel dabei ist, was einem so gar nicht bewusst ist. Und dann ähm, ruhig mal zu reflektieren und auch aufzuschreiben, wie hat die Haut darauf reagiert. Ja, und dann kann man manchmal Korrelationen herstellen, dass bestimmte Nahrungsmittel einfach dazu führen, dass die Entzündung oder aber auch äh, Symptome wie Schnupfen, Niesen, Husten, tränende Augen, Juckreiz, ja, Ausschläge an der Haut oder auch Magen-Darm-Probleme ähm, dann bei bestimmten Nahrungsmitteln individuell häufiger vorkommen. Und manchmal ist es dann auch so, dass wenn man diese wir nennen das Triggerfaktoren, also Auslöser von Schüben. Wenn man die identifizieren möchte, ähm, empfiehlt sich dann mal eine Auslassdiät. Das heißt, dass man versucht, eine Zeit lang wirklich nur häufig Verträgliches zu essen und dann zu schauen, wie sich die Symptome an der Haut oder auch andere Begleitsymptome darunter ähm, entwickeln. Und dann kann man Schritt für Schritt einzelne Nahrungsmittel hinzuführen und in einem Ernährungstagebuch dann festhalten, was an der Haut dann passiert. Grundsätzlich, das gilt aber, muss man ehrlicherweise sagen, auch für andere entzündliche Erkrankungen, stärkt eine ausgewogene Ernährung den Körper gegen Infekte die wiederum Schübe auslösen können. Alkohol, Kaffee, starke Gewürze können bei ähm, Patienten mit atopischer Dermatitis problematisch sein. Ähm, das liegt daran, dass sie die Durchblutung der Haut steigern, was den Juckreiz wiederum verschlimmern kann. Dann auch schnell resorbierbarer Zucker, wie es in Süßigkeiten oder auch... Weißmehlprodukten vorkommt. Auch damit sollte man sparsam umgehen. Wir hatten es vorhin schon gesagt, ähm, die sind imstande Entzündungsprozesse im Körper ähm, zu fördern. Alternativ beispielsweise Honig oder ähm, Dicksäfte, die man manchmal zu sich nimmt. Auch hier darf man sich nicht selbst betrügen. Ähm, auch da ähm, sehen wir keine ähm, gute Alternative zum gewöhnlichen Zucker. Ähm, insgesamt ist es auch hier so, die Dosis macht das Gift und ähm, man kann nicht auf alles verzichten, hin und wieder auch mal ein Schlemmertag, aber wirklich bewusst mit diesen Entzündungstreibern, will ich sie mal nennen, sollte man umgehen. Frisches Obst, frisches Gemüse, äh, Omega-3-Fettsäuren, äh, beispielsweise aus hochwertigem Leinöl, das ist immer günstig. Dann die Darmflora, Darmflora, die unser Immunsystem im Besonderen unterstützt. Wir hatten ja schon mal das Thema Mikrobiom ja, in einem Podcast. Und da können zum Beispiel Probiotika in Form von fermentierten Milchprodukten helfen, wenn keine Milchunverträglichkeit besteht, und beispielsweise auch Gamma-Linolensäure. Also es gibt eine ganze Reihe an, an ähm, Maßnahmen, ähm, wovor ich immer warnen würde, wäre vor einer ja, grundsätzlichen Diät, ohne dass man wirklich genau weiß, ob man auf ein bestimmtes Nahrungsmittel auch wirklich ähm, allergisch reagiert.
0: Ja. Jetzt gibt es noch mal das Thema, was Sie gerade schon gesagt haben, allergische Reaktionen, denn Allergien, die können ja in letzter Konsequenz auch lebensbedrohlich sein. Was raten Sie denn den Betroffenen? Also wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, wenn man etwas erahnt, dass man eine Art Tagebuch führt, wenn es aber schon einen Schritt weiter geht und wir uns in, ich sag mal, Lebensgefahr befinden, da reicht wahrscheinlich gar kein Allergiepass, den ich mit mir führe, sondern da soll ich gleich den Notarzt anrufen, oder?
1: Ja, ganz so schnell geht es in aller Regel nicht, muss man sagen. Also, die ähm, anaphylaktischen Notfälle bei atopischer Dermatitis, die dann auch dazu führen, dass man den Notarzt rufen muss, sind zum Glück eher selten. Das ist dann nachher so bei Soforttyp Allergien wie Biene, Wespe, äh, zum Teil Medikamenten und Verträglichkeiten. Aber dennoch gibt es einen Teil der Patienten, die ähm, bei Allergenexposition, also bei Kontakt mit einem bestimmten Allergen, in der Lage sind, sehr stark zu reagieren, ja, bis hin zu einem anaphylaktischen Schock. Ähm, wichtig im, im ersten Schritt ist immer wirklich die Diagnostik. Das heißt also, dass man ähm, allergologische... Ähm, Testungen, das kann man über Bluttests, das kann man über Hauttests ähm, ähm, feststellen, dass man einmal wirklich äh, schaut, was für Allergien liegen vor. Und je nach ähm, Allergie gibt es unterschiedliche Verfahren, die, bei denen ähm, der Hautarzt oder Allergologe genau herausfinden kann, wo gegen eine bestimmte Allergie besteht und wenn diese dann wirklich so stark ist, dass es zu anaphylaktischen Reaktionen, also Reaktionen, die dann wirklich in einem Notfall münden, da ist es dann wichtig, einmal, dass die PatientInnen gut aufgeklärt sind, dass die mit einem Notfallset ausgestattet werden. Das heißt, dass man dann ein Notfallset mit sich führt, was ein Antihistaminikum, ein, ein flüssiges Cortisonpräparat und im Bedarfsfall dann auch ein, ein Autoinjektor, zum Beispiel eine Adrenalinspritze hat, mit der man dann die Zeit überbrückt, bis dann der Rettungswagen oder auch professionelle Hilfe da ist. Glücklicherweise sind solche Reaktionen, muss man sagen, sehr selten, wenn äh, die Betroffene, der Betroffene seine, ihre Allergien und Unverträglichkeiten gut kennt. Deswegen wirklich ganz wichtiger Stellenwert ist immer ganz am Anfang eine Gute, eine ausführliche ähm, Diagnostik.
0: Ja, sind solche Allergien, wie wir sie auch eben genannt haben, sind die grundsätzlich auch heilbar?
1: Ja, ähm, heilbar dahingehend, als dass man Toleranz ähm, induziert. Also die Frage ist ja immer, wie gehen wir mit Allergien um? Und es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, mit Allergien umzugehen. Die eine Möglichkeit, das ist die vollständige Karenz, das bedeutet, man meidet das Allergen, damit es nicht zur Reaktion kommt. Das kann man manchmal, also wenn man zum Beispiel eine Katzenallergie hat, ja, also gegen Katzenepithelien und die Partnerin, der Partner hat eine Katze, dann muss entweder die Katze weg oder man wechselt den Partner. So einfach ist das. Ja. Das ist jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Die zweite Möglichkeit ist die symptomatische Behandlung. Das heißt, man kann das Allergen nicht meiden und man behandelt die Allergie dann zum Beispiel durch bestimmte Medikamente, Antihistaminika, die man entweder prophylaktisch schon einnimmt oder einnimmt, wenn dann die allergische Reaktion zum Tragen kommt. Das ist sehr häufig unbefriedigend, weil äh, mitunter die Patienten dann doch unter Symptomen leiden, die dann durch bestimmte Medikamente ähm, reduziert werden, klein gehalten werden. Aber Patienten sind sehr, sehr häufig nicht komplett symptomfrei. Und die dritte Möglichkeit, und das ist die, glaube ich, die du ansprichst, Ilka, das ist die Hyposensibilisierung. Das nennt man auch Allergie-Immuntherapie. Ähm, da ist es so dass das ähm, betreffende Allergien in biologisch definierten Dosen regelmäßig verabreicht wird, mit dem Ziel, dass dann das Immunsystem Toleranz entwickelt. Und da muss man sagen, das hat sich in den letzten 20 Jahren, ähm, da haben sich die Möglichkeiten sehr gut weiterentwickelt. Diese Therapie kann man als Tropfen, als Tablette, als Spritze unter die Haut durchführen, in aller Regel angebunden an eine allergologische Praxis und eine Hautarztpraxis und da muss man dann regelmäßig diese Tabletten, Tropfen oder Spritzen nehmen, aber ähm, belohnt wird das Ganze dann tatsächlich, dass man äh, dann die Allergene, auf die sich das dann bezieht, in aller Regel man damit sehr, sehr gut leben kann und manchmal sogar Kreuzallergien deutlich besser werden. Nicht? Wir beobachten das manchmal bei Desensibilisierung, Birke, Erle, Hasel, das sind so Klassiker wo dann ähm, häufig auch die Nahrungsmittelkreuzallergien, ja, also Stein, Kernobst beispielsweise, sich bessern und die Patienten, Patientinnen dann wirklich eine sehr umfangreiche Verbesserung ihrer Lebensqualität erfahren. Einziger Nachteil ist, dass man diese äh, Hyposensibilisierung über längere Zeit durchführen muss. Ne? Aber wir haben schon gute Möglichkeiten.
0: Das klingt vielversprechend. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Herr Professor Radke, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Ja, und vielleicht sagen Sie als Zuhörerin oder Zuhörer, ich möchte noch mehr erfahren. Dann schauen Sie auch gerne im Internet vorbei unter www.neurodermitis-bund.de, denn da gibt es ganz viele Informationen zu diesem Thema. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.